0: 大批的警犬也加入了搜捕。谢竹生回忆道：“哎，五万人的搜山进行了几天时间里，渭南时不时的需要停下来休息。同来的另外十三条警犬，第一天就已经全部累趴下了呢。哎，十二条被人背下了山，一条脱水死亡了。九月十三日，发现二王的第一天，我们搜山的每个人都发了一个硬皮月饼。”对，就像包子似的，一点点馅儿。其他的进口警犬连闻都不闻一下，只有我和魏南分吃了一块。就这样，四天里，他们不断接到情况。谢竹生带着魏南和王宗伟的一只鞋，来到每一个可疑的地点。九月十八日凌晨，接到山民的报告，说是自家厨房里的饭被偷吃了，还找到一只鞋。警犬魏南一闻那只血，一下子放线了。他两只眼睛发亮，尾巴绷直了，和身体成了水平线。队伍开始在魏南指示下搜索。除了警犬是技术条件，搜山只剩下了人海战术。谢竹生说：“我和魏南各走一个山坳，相隔几米远，从山顶到山脚下，一米一个人排成一条线，队伍。”像梳子一样在南坑山上寻找。当时魏南不断地发现王宗伟二十八厘米长的脚印，我们俩的速度比其他人都快。到了一个岔口，魏南突然奔跑起来了。当时我的心里没来由的一阵空虚，还、哎、有无名的紧张。那时候我刑侦考试门门第一，向来都是打冲锋的。可是那天我前后看看，就我一个。我当时觉得很心凉。谢竹生大喊：“魏南，你快回来！”当时又过了七八分钟后，后面的人才赶到的。王宗伟就在魏南的那条道上。二王是向右移动，我要是自己往里走，就完蛋了。到了下午十六点多，谢竹生的前方突然响了一枪，刹那间，整个现场没有一丝动静了。停顿了几秒钟后，谢竹生大喊一声：“是二王！”这时，山上山下的枪全响了。接下来，我带着魏南就往里冲，然后我松开了魏南的牵引带。跑着跑着，我左上方就出现了一名战士，他中枪了。再往前面，还有一个受伤的战士。我问他：“二王呢？”他说：“往山下跑了。”然后我几步过去，就看见王宗伟正抓着一根毛竹要往下跳。当时我离他只有几米。警犬卫难的训练就是动哪咬哪，他一下子就扑上去咬住了王宗伟抓毛竹的左手。那时候的王宗伟右手拿着枪，我猛地抱住了他。我们两个人带着一条狗一起往山下滚去。他一米八五，我一米七三，但他已经精疲力尽了。后来验尸发现，二王的胃里只有一点山上产的莲子的渣。那时候我扳过他的左肩，死死的卡在地上，一看都是血，子弹从他左肩贯穿，从下颚打出来，不是致命伤。当时候魏楠还死死的咬住王宗伟的左手，我说：“你给我老实点。”他说：“我是好人。”哼，我现在想起来还要冷笑呢。当时我说：“你，你还是好人呢。”谢竹生在王宗伟口袋里搜出二十多发子弹、一把匕首，脚上还绑了个救命包，有一万块钱和他美国姑父的地址。谢竹生和魏楠一路把王宗伟拖下了山，又来了三个战士一起拖，就这样把王宗伟一直拉到了路边上。一直坐镇的江西省公安厅杨厅长也来了。好样的，抓到了哪一个？谢竹生回答：“个子很高，可能是王宗伟。”大家一翻他的嘴，两边都是假牙。嗯，是王宗伟。杨厅长大声指示：“马上汇报，我们已经活捉了王宗伟，活的。”谢竹生到现在都记得躺在地上的王宗伟的眼神，那应该就叫凶残吧。随着枪声。搜索部队迅速由四面收缩包围圈。王忠坊一看情况不妙，捡起他的手枪，迅速的逃窜。郑万寿因过于激动，在冲锋枪子弹已经上膛的情况下，连拉枪击，致使子弹跳出，没能及时向王忠坊开枪射击，让他利用这个短暂的时机，消失在东北侧的草丛中。总指挥部考虑到部队连续十几小时的搜索已经十分的疲惫了，加上天黑能见度差，被捕行动中可能造成部队自己不必要的误伤，决定暂时停止行动，困住山头，等明天清晨再行搜索。但是，冯长明和刘德贵等临时指挥组成员经过认真分析，他们认为。二王中枪法准，威胁较大的王宗伟已经被击伤捕获了，只剩下王宗房孤身一人，正是趁胜追击的最好时机。如果拖到明天，罪犯肯定要趁夜寻机逃跑，会造成围捕的更大困难。太阳已经快要落下了，就在这时候，王宗房从暗处向搜寻的吴增星连开了五枪。吴增兴当即身中三弹，他透过眼镜片看到那个佝偻的黑影在草丛中蠕动，天空、大地也在旋转。接下来，他摇晃着身子，忍着腹部剧烈的疼痛，稳住身体，举起压满子弹的手枪，对准草丛中那黑色的幽灵般的罪犯。四发子弹呼啸着从吴增兴的枪口射出去。紧接着，二中队班长曹学礼等人，还有从侧面赶来的其他战士，同时集中火力向王宗坊射击，一道道火舌喷出枪口。罪犯王宗坊身中八弹。谢主生回忆着当时的情景，从脖子以下到大腿根部整齐的九个弹孔，是一梭子子弹打死的。还有就是，武警战士们都是二十来岁的孩子，当时情绪是特别的激动。他们便开始打王宗伟。两个小时后，王宗伟也因伤毙命。谢竹生此后的陈述，在二十四年后变得是异常的珍惜，因为所有当时的报道都说二王是被当场击毙的。谢竹生完全理解战士们的情绪：那么多人四天在深山老林里搜索的二王得多坏呀！不管如何。胜利的欢呼响彻山谷。二王的尸体被停放在山下，那瘦瘪的形象是不堪入目，长须长发，皮色灰白，脚板上累累的孔洞。小个子王忠伟的体重大约只剩下七八十斤，一个公文包绑在腿上，里面有十三万元人民币。后经法医检验，两罪犯的胃里却是空空如也。至此，历时数月的千里大追捕终于画上了句号。说到这里，二王的答案已经说完了。嗯，接下来的答案呢，只会更精彩。好，咱们下一集不见不散。嗯，结尾处呢，上文再说一个关于购物的事儿啊，关于京东购物的事儿。嘿，各位听友发现没有啊？上文说广告的时候，打打打，声音普通话比原来要好了，因为。这个是后来插播的啊，你看后来上文的声音不是上文的普通话呀，比原来要进步的多得多啊。后来这是剪辑进来的啊，废话也不多说啊，咱们进入主题。前面说了是关于购物的事对，时长大约是两分半到三分钟。不喜欢听的听友呢，可以点跳过了。对， 6 1 8购物节又要来了，不知各位听友还记不记得去年的这个时候，上文为大家带来过淘宝的红包啊，有很多听友都抢过。抢到的红包啊，很过瘾，可以在淘宝无门槛购物抵现金用。啊，有听友抢一块的、两块的，甚至五块的、八块的、十块的都有啊。甭管大家抢了多少钱，嗯，都可以抵现金用啊。你买的东西再便宜都可以抵。那、啊、再举个例子，因为有新听友可能不知道，嗯，比如说呀、啊，你买的东西是五块钱，在上文这里抢了两块钱的红包，那这两块钱的红包就可以抵现金了。五块钱的商品仅需三元钱。还有呢，如果你抢了五元钱的红包，啊，你这个商品就一分钱不用花，还包邮到家，啊，特别划算。不过呢，今年上文为大家带来的是京东的红包啊，不是淘宝的了。那有的听友说啊，上文我用淘宝啊，不用京东，那淘宝的没有了吗？有，嗯，淘宝的是29号到30号左右开始发放。现在啊，咱们先说京东，嗯，有习惯用京东购物的听友有,有福了，现在啊，就点亮屏幕。在上文节目播放页的下方有一个小黄条，上面写着、啊“抢红包”三个字啊，点一下小黄条就能抢到京东购物红包了。嗯，还有一种方法就是打开京东，输入“大舌头上文”几个字儿，“大舌头上文”五个字啊，也能抢到红包。也就是说，两种抢红包的方式，抢到红包啊，一天是可以抢三次。一般第一次抢的是无门槛红包啊，甭管多便宜的东西啊，都可以领现金。然后第二次和第三次抢的红包就不是无门槛了，一般都是那种，嗯，买个多少钱呢，抵多少钱的那样的红包，那样的或者说是代金券，啊那样的大家可以忽视。稍文呢，友情提示：无门槛红包含金量最大，甭管谁抢到，如果你正好要到京东购物啊，不要浪费，用了它，啊，当然了，可以叠加使用啊。今天抢一块，明天抢三块，后天抢了五块，一直这些红包都可以叠加起来，一直抢到六幺八，就是六月十八。啊，抢到的无门槛红包啊，记得上面有日有日期啊，大家要注意日期，不要过期。好了，两种抢红包的方法，第一种就是打开现在上文的播放页的页面，下方有一个小黄条，点击即可抢红包，每天抢三次。还有一种就是打开京东 APP， 搜索“大舌头上文”五个字啊，也可抢到红包。嗯，记住是“大舌头上文”哦，您是搜“上文”是没有的。好，打开京东 APP， 搜索“大舌头上文”。祝大家好运，拜拜。